0: Hallo und herzlich willkommen zu Design Talks. Heute wieder mit
1: Steve, eurem Designer.
0: Und mit mir, Elena, Kunstmalerin aus Wien. Und heute geht es ums Thema, kann man Kunst lernen? Steve, was sagst du dazu? Kann man Kunst erlernen?
1: Schwere Frage. Kunst ist ja soweit das Manifaltigste, was wir Menschen überhaupt haben. Wobei man es auch eine Sache herunterbrechen könnte, aber dazu würde ich sagen anders mal. Kunst ist ja Design, Kunst ist Mode, Kunst ist Architektur, Kunst ist Wissen. Im Grunde kann man sagen, ja, fast alles kann Kunst sein. Die grundlegende Antwort auf die klare Frage, ob man Kunst erlernen kann, würde ich sagen, müsste eigentlich immer ein klares Jein sein. Weil zum einen ja das jeweilige Handwerk kann man immer lernen. Aber zur wirklich großen Kunst fehlt dann immer das Talent, die gewisse Würze, das Genie. Ich denke, ihr wisst, was ich da meine. Was ja aber auch nichts Schlimmes ist, wären wir allesamt auf der Welt Künstler, dann würde es langweilig und fad werden. Weil es ja eben das Nichts Besondere mehr wäre. Es wäre einfach nur noch das Alltägliche und genau das macht Kunst ja so besonders. Es ist ja nichts Alltägliches und... Ich würde halt sagen wirklich jein. Elena, wie würdest du es sagen?
0: Auch jein, aber ich sehe es ein bisschen differenzierter. Ähm, einerseits ja, also wir haben, was macht ein Künstler aus? Wir haben einerseits das Handwerk, die Technik, die man ja erlernen kann und auch denke ich, egal wie begabt man ist, irgendwo auch erlernen muss bis zu einem gewissen Grad. Dann einerseits, ja, das Talent natürlich, das einfach auch aussagekräftig ist, wie schnell man das Ganze erlernt und man kann es bis zu einem gewissen Grad, denke ich, auch ohne Talent, man kann sich viel erlernen, auf der anderen Seite kommt dann noch dieser kreative Blitz, diese außergewöhnlichen Ideen, wie du das schon angesprochen hast, was ein Kunstwerk dann außergewöhnlich machen kann. Die Frage dabei ist, finde ich, es kommt halt drauf an, es gibt wahnsinnig viele Kunstwerke, die ja eine riesengroße Reichweite und Beliebtheit erreicht haben, wo ich sage, da ist jetzt nicht unbedingt der außergewöhnliche Genie-Gedanke dahinter. Wie du auch gesagt hast, Kunst einerseits begegnet uns überall, kommen natürlich auch zur Frage, was ist Kunst, was wir auch wann anders, glaube ich, mal klären werden. Aber es gibt einfach wahnsinnig viele, denken wir nicht jetzt mal an ein außergewöhnliches Gemälde, wobei sogar, wenn wir denken an ein außergewöhnliches Gemälde, ein nehmen, wir, nehmen wir Leonardo da Vinci's Abendmahl. Ähm, jetzt rein der Gedanke, das Abendmahl umzusetzen, ist ja jetzt, finde ich, nicht eine zündende Idee oder so, um Gottes Willen, ich will das Gemälde nicht kleinreden. Aber wenn man dann die Maltechnik beherrscht und die Grundlagen, ich, um Gottes Willen, Leonardo da Vinci war eines der größten Genies überhaupt der Geschichte, aber wenn wir jetzt rein nur dieses Werk betrachten, ich will das deswegen einfach nur, den Gedanken da reinsetzen, weil man natürlich, wenn man jetzt einfach hört, Kunst ist das erlernbar und man braucht ein gewisses Genie, dann denkt man als erstes wirklich an Werke, die davor nie da gewesen sind, die einfach irgendeine Idee, irgendetwas präsentieren, was alle in Staunen versetzt und sich jeder denkt, was für ein Genie, eine außergewöhnliche kreative Idee. Aber wie oft kommt das tatsächlich wirklich in der Kunst vor und wie viel Kunst konsumieren wir in den unterschiedlichsten Sparten, sei es Musik, sei es Mode oder sonst was, das ja nur... Einfach ein, ein Zusammenschluss von vielen vorangegangenen Ideen ist, wo einfach wahnsinnig viel eher handwerkliches Können und Technik dahinter stecken und das ist erlernbar. Das heißt, ich will aber jetzt trotzdem nicht sagen, dass Kunst in dem Sinn wirklich rein erlernbar ist, sondern es gibt eben dieses Fünklichen Genie, es gibt dieses Fünklichen an Kreativität oder so, wo man sich einfach ausdrücken will, wo man was mit der Kunst sagen will, wo man einfach damit aus der Masse dann auch heraussticht und ähm, ja besondere Kunstwerke schaffen kann. Ich finde nur, man kann es gar nicht so krass sagen, weil einfach auch wahnsinnig viel Kunst ähm, den Weg in unsere Herzen findet, was, finde ich, vorangegangen doch mehr ähm, Technik und Handwerk zugrunde liegt, als jetzt wirklich, ich weiß nicht, versteht man, was ich meine und was ich versuche, in dieser Frage zu differenzieren. Also grundlegend natürlich jein. ja Bis zu einem gewissen Grad ist es erlernbar. Ich glaube, man muss es auch erlernen. Ich glaube, es geht auch rein nur als erlerntes Handwerk bis zu einem gewissen Grad auch recht außergewöhnliche Kunst zu schaffen. Es geht auch nur mit Talent, ohne die Technik ähm, zu beherrschen. Im Optimalfall ist natürlich beides vorhanden.
1: Um das, denke ich mal, ein bisschen zu definieren, glaube ich, hätte ich da ein schönes Beispiel, wie du es meinst. Und zwar anhand der Kunstart Musik. Ich sag mal, zu unserer Jugend war es ja auch schon... Dass ein Großteil zum Beispiel der Boybands aus dem Chemielabor kam. Das ist ja wirklich alles nur noch eiskalt kalkulierte Musik gewesen, wo halt gewisse Tonabfolgen in gewissen Tonhöhen mit den passenden äh, Präsentanten dann, also zum Beispiel halt damals halt die Boybands, was ist das heute, eine My Cyrus oder was weiß ich, die dann wirklich, das ist ja wirklich mehr Handwerk und Wissenschaft will ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber kalte Kalkulation. Aber es hat halt auch für die Generation der Jugend heute, für die wird das auch immer ein festbleibendes Kunstwerk zum Beispiel gewesen sein, wo Miley Cyrus mit ihren Wrecking Ball da durch die Wand krachte. Das wird halt in späteren Generationen auch dann weiterhin noch verehrt bleiben als sozusagen große Kunst. Haut das in etwa hin?
0: Ja, ähm, man sieht es ja auch immer wieder, wie viele Sänger gibt es, die im Endeffekt nicht gut singen können. Wenn man das jetzt wirklich mal auf die... Ähm, Kunst, Münst, ist ja das eine, die singen Technik und Noten lesen lernen etc. Auch die Technik, die letztendlich dahinter steckt, auch mit gewissen Programmen der Stimme ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Auf der anderen Seite das Talent zu haben, einfach von Haus aus auch eine schöne Stimme zu haben. Man kann ja mit Gesangstechnik auch eine mittelmäßige Stimme ja doch auch ein Stück weit bringen und wenn man sich jetzt einmal anschaut und auch die ganzen Sänger oft live hört, sieht man ja oft, dass quasi das Grundtalent ja gar nicht oft gegeben ist, sondern wirklich dann viel Technik dahinter steckt. Umgekehrt finde ich, wir reden eigentlich meistens davon, dass ja eigentlich Kunst das ausmacht, eben diese Kreativität, dieses Genie, bis zu einem gewissen Grad auch einfach, was Kunst uns erzählt, was der Künstler einfach auch damit aussagen wollte. Umgekehrt kann man sich natürlich genauso fragen und das von der anderen Seite belichten, das hat halt wirklich zwei Seiten, ähm, ob nicht auch die Hand, das handwerkliche Können und die Technik oft Kunst weitaus mehr außergewöhnlich macht, weil gerade wenn wir das auf die Musik ähm, ein bisschen Münzen kann man es natürlich auch sehen. Es gibt trotz allem sehr, sehr viele Menschen, die eine schöne Stimme haben. Was macht dann den Einzelnen außergewöhnlich? Was, macht, was unterscheidet von zwei Sängern, die eine schöne Stimme haben, den einen vom anderen? Und das kann auch dann viel an Handwerk, Technik und Wissen, Wissen, wie du auch die Boybands ähm, erwähnt hast, wo ja wahnsinnig viel auch an Marketinggenie etc. steckt, was ja, finde ich, auch ein bisschen so in, das, in den Bereich von Technik und Handwerk fällt, einfach auch zu wissen, was ist gefragt oder wie kann ich durch Skandals oder wie auch immer dann einen Hype auslösen. Das sind ja alles auch so Dinge, wo man sich fragen muss, ist wirklich Kann man wirklich immer nur so sagen, dieses Genie und das außergewöhnliche Talent macht ein großes Kunstwerk aus oder kann es nicht umgekehrt auch die Technik, was ja eigentlich dann wieder dazu führt, was ich gesagt habe, im optimalsten Fall wäre ja beides im außergewöhnlichen Rahmen gegeben. Ja, Was wäre dann für ein Kunstwerk da entsprungen? Aber ich will nur damit sagen, es hat halt finde ich persönlich wirklich zwei Seiten, die man von wirklich beiden Seiten jeweils beleuchten kann und das auch nicht sagen kann, das eine geht ohne das andere oder das eine ist wichtiger als das andere. Das kann man so oder so sehen.
1: Um zum Beispiel auch noch ein Gegenbeispiel aus der Musikrichtung zu nennen. Ich weiß nicht, ob es dir was sagt. Ähm, ich glaube aus den 2010ern war es dies. Von diesen Issy, glaube ich, hieß er dieses Over the Rainbow. Ja. Was ähm, meines Erachtens nach ja wirklich ein schönes Beispiel für Kunst ist. Weil man auch halt dort viel Seele und ein Stück des Künstlers selbst mit drin hat. Weniger dieses kaltkalkulierte. Das stimmt. Und großartig an Handwerk, klar, er kann beziehungsweise konnte gut singen, aber die drei Akkorde, die er da auf der Ukulele gespielt hat, die wird ich unter Notumständen sage ich mal auch noch hinbekommen. Aber da ist jetzt weniger Handwerk, da ist wirklich mehr Seele, mehr der Mensch mit drin.
0: Ja, natürlich, das ist ja oft was begeistert, wenn es ein Künstler schafft, wirklich durch das Kunstwerk seine Seele sprechen zu lassen. Ich wollte einfach nur, so gebe ich dir eins zu eins recht, ich wollte nur meinen, es gibt auch umgekehrt viele Kunst, die wir halt ähm, verehren oder die es einfach schafft zur Berühmtheit, die umgekehrt halt auch durch Handwerk und Technik glänzt. Also es gibt da einfach wirklich beides. Ich finde, man kann das gar nicht so krass dann wirklich sagen, das eine kann ohne das andere oder umgekehrt, ja.
1: Ja, klar, ich wollte ihn auch nur, sag ich mal, abschließen zu diesem Ich Nein, Bad, um das ist ein
0: schönes Beispiel. Ich finde das ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ja, um
1: halt auch ein bisschen was... Ähm, Im Grunde haben wir das Ganze ja relativ kalt und ähm, negativ, sag ich mal, ein bisschen abgewandert. Da wollte ich noch zum Schluss ein bisschen was etwas Positives, Fröhliches. Und alle da draußen, die jetzt einen Ohrwurm haben, gern geschehen.
0: Ja, ich wollte auch um Gottes Willen, Leonardo da Vinci ist für mich eines überhaupt der größten Genies überhaupt. Ich habe nur gemeint, dass jetzt rein, äh, wenn man das jetzt eben vergleicht mit Kunstwerken, was wirklich aus der tiefsten Seele sprechen, um Gottes Willen, das Abendmahl ja auch. Ich habe nur gemeint, dass es ist, es ist nichts, äh, es sind... Trotz allem, wenn wir es betrachten, ist ganz nüchtern. Okay, ohne dem rundherum, was da vielleicht für versteckte Botschaften oder sonst was ist. Wenn wir jetzt nur das Bild anschauen, ist es trotzdem ein Tisch mit Menschen drumherum. Ich wollte eigentlich nur damit sagen, wenn man es jetzt rein als malerisches, ähm, äh, außergewöhnliches Bild oder so betrachtet, er hat jetzt nichts gemacht, wo man sagt, das ist jetzt was komplett ähm, Neues, Geniemäßiges, jetzt nur auf dem Bild. Ja, vielleicht.
1: Ja, rein theoretisch können. jetzt mal total rede, runtergebrochen, nein. hätten wir da ja im Grunde jetzt die Szenerie einfach von ein paar, ein paar Kerlen, die abends in der Kneipe setzen
0: Ja, was ja auch noch einen biblischen Hintergrund hat und das habe ich gemeint, das großartige handwerkliche Können sieht man bei dem Bildern, man sieht, dass er das, ja, er konnte es, mehr als nur. Ich sage nur, dass wenn man das eben teilt in das handwerkliche Können und dieses kreative Genie, dieser Blitzgedanke, dann sieht man beim letzten mal, finde ich, meines Erachtens, halt eher mehr Handwerk und technisches Können, als dass man jetzt wirklich sagt, das wäre ein außergewöhnliches, neu erfundenes Motiv. Vielleicht kann man das so sagen.
1: Ja, durch.
0: Das wollte ich eigentlich nur damit sagen, dass man da eben auch schön sieht, es geht wirklich von beiden Seiten im Endeffekt was Großes zu schaffen. Es kommt halt drauf an. Aber klar, mich begeistert auch. Also ich ich fand es ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil eben auch, ich mein, gerade wenn man das Lied hört, das einfach so spürbar aus der Seele kommt.
1: Okay, das sind wir relativ zwiegespalten, aber allgemein sind wir bei ein Jein und auch das Handwerk. Es kann, aber es muss nicht unbedingt. Es wird nicht unbedingt benötigt, aber es wird ja immer wieder gelehrt. Es gibt ja überall diese Kurse, zum Beispiel Malerei, Design, äh, Mode Design, Architektur etc. pp. Aber Warum wird's denn trotzdem überhaupt gelernt und dann auch meist noch mit dem schönen Begriff Kunst davor? Eleanor, was denkst du dir so dazu?
0: Naja, ich bin ja prinzipiell der Meinung, dass man jedes Kunsthandwerk auch lernen muss. Gut ist, wenn man Talent hat, gut ist, wenn man diesen künstlerischen, kreativen Gedanken hat, mit Ideen oder sich ausdrücken möchte. Ich glaube trotzdem, dass, dass man singen lernen sollte, also dass man viel trotzdem machen kann, wenn man Techniken auch noch beherrscht. Ich glaube auch, dass man mit viel Talent auch passabel malen kann oder außergewöhnlich schön malen kann, dass es trotzdem gut ist, auch die Technik zu beherrschen. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass es gelehrt wird und man es auch lernen kann, weil es ist trotz allem auch eben ein Handwerk. Und ich finde, gerade wenn man sich entscheidet, etwas zu tun, bin ich immer ein Freund davon, wenn man auch, ja, das voll und ganz beherrschen möchte und wenn man dann eben noch Talent und diesen künstlerisches, dieses Genie dazu besitzt, ja, dann ist es ja perfekt, dann ist ja alles gegeben und dann kann einem trotzdem das Handwerk noch mehr helfen, einfach das umfassen, es gibt immer irgendwas selbst, wie gesagt, Viele auch in der Schule gekannt, Schulkollegen, die wahnsinnig gut zeichnen konnten, die trotzdem immer wieder kleine Fehler gemacht haben mit Licht und Schatten oder so. Also einfach ein Handwerk gelernt zu haben, finde ich, ist sinnig. Ähm, die Sache ist natürlich, auch da wird viel natürlich auch fürs Geld gemacht. Ist immer die Frage, wer das dann auch lehrt, was das für ein. Kurs oder ein Ding ist. Ähm, das ist halt immer die Frage, ob das dann Sinn hat oder nicht. Aber wie gesagt, prinzipiell bin ich ja dafür, dass man auch das Handwerk lernt. Was denkst du, Steve? Ähm, warum wird es trotzdem gelehrt und macht das Sinn?
1: Jein. Äh, Allgemein ähm, natürlich bei deiner Argumentation stehe ich voll und ganz dazu, dass man es halt auch lernen kann, muss. Äh, teilweise, um halt Diverse Sachen, sag ich mal sozusagen, wenn es jetzt um Realitätsabbildung geht, halt zum Beispiel Licht- und Schattensetzung, ist da definitiv schon wichtig. Äh, wenn ich jetzt gerade, sag ich mal, so moderne Kunst nehme, wirklich so diese ganz abstrakten, das sind ja meist wirklich reine Seelengebilde, wo ja absolut. Oh gerade mal das Minimum vom Handwerk auch, zum Beispiel bei einer Tonskulptur, dass man halt Ton dafür nutzt, ähm, bei einem Leinwandgemälde halt hat man auch noch eine Leinwand nutzt und Farben, aber ist halt auch ziemlich schwer, sage ich mal, jetzt den Leuten Kunst wirklich beizubringen. Kunst auch, wie du sagst, die Techniken und so kann man Leuten beibringen, nicht jeder kann alles lernen, das ist selbstverständlich. Ist auch nichts Schlimmes, aber allgemein ist halt auch sehr, sehr viel Geldmacherei, wie der eben auch schon sagt, mit dabei, wo dann halt gesagt wird: Hier wirst du zum großen Künstler, zum Beispiel Kunst im ähm, YouTuber. Äh, jetzt, ja, ich weiß, das ist jetzt wieder ein bisschen hart. Viele YouTuber sagen ja, ja, wir sind doch alle Künstler, dass nicht jeder YouTuber gleich Künstler ist, das ist klar. Aber es gibt ja viele, wo man durchaus den Begriff schön nutzen kann, die halt auch lebendige Kunstwerke schaffen. Und dann zum Beispiel, sag ich mal, dort ist eigentlich ein gängiges Beispiel diese Kurse, die dir zeigen sollen, wie du großer YouTuber, großer Künstler auf YouTube wirst und Papo. Wo es wirklich nur darum geht, den Kiddies die Kohle aus der Tasche zu treiben. Das ist wirklich schon nicht genau. ich, Ja, hier bin ich auch eher so der Jein-Typ, nicht so der klare Ja, wie du sagst, man müsste ein Handwerk lernen. Ich bin da wirklich so Jein.
0: Also gerade auf dein Beispiel, finde ich, sehe ich es wieder komplett anders. Auch wenn wir moderne Kunst hernehmen, wir haben. Immer noch, ich bin bei dir. Man kann nicht lernen, Seele in ein Gemälde reinzuarbeiten. Kann man nicht. Darum geht es aber in dem Fall auch gar nicht. Ich kann aber lernen, wie ich eine Leinwand aufspanne. Ich kann lernen, welche Farben ich wie nutze, ob Acrylfarbe wasserlöslich ist oder nicht. Ich kann auch lernen, was ich zum Beispiel lange Zeit nicht wusste, weil ich ja auch jemand war, der mir das sehr viel selbst beigebracht hat und keine Ausbildung in dem Sinn genossen hat oder nur sehr wenig und in anderen künstlerischen Gebieten. Ähm, man kann zum Beispiel lernen, dass man dann auch sein Gemälde, wenn das fertig ist, fixieren muss, sei es mit einem ähm, Firnisspray oder wie auch immer, um die Haltbarkeit zu gewährleisten. Dinge, die finde ich relevant sind, wenn man ein Gemälde verkauft und der Konsument, der das Bild im Wohnzimmer hängen hat, das auch langlebig haben möchte. Und das ist, finde ich, eben ein genau sehr, sehr wichtiger Punkt, dass mir Immer sehr wichtig ist man hat einerseits vielleicht das genie man schafft was finde ich sehr wenige haben und viele nennen sich trotz allem künstler ähm, wie du auch erwähnt hast auf youtube bin ich ganz bei dir fällt dann fast schon wieder ins thema was ist auch kunst ähm, das glaube ich kreiden wir heute ein bisschen, ähm, äh, bisschen kratzen wir immer wieder jetzt heute ein bisschen an aber jedenfalls ähm, ich finde aber trotzdem man ist das auch seinen seiner Kunst schuldig, einerseits sich auszuleben, kreativ, es vielleicht zu schaffen, wirklich die Seele da durchs Kunstwerk reden zu lassen, aber ich finde das dann immer mitunter ein bisschen Faulheit, wenn man sich ein bisschen dann zu fein ist, wenn man schöne Kunstwerke schafft, doch ähm, da sich hinzusetzen und auch zu sagen, ich möchte trotz allem das Handwerk immer wieder Kennenlernen, man muss sich ja nicht einmal in einen Kurs setzen. Sind wir doch ehrlich, selbst wir, wenn wir jetzt da nicht eine riesen Ausbildung genossen haben oder einen Studiengang, man lernt es sich halt dann selbst durch Tutorials, aber selbst wenn man sich hinsetzt und sich ein Video anschaut, wie bespanne ich eine Leinwand, dann ist das halt ein Selbststudium. Aber trotz allem ist es ein Handwerk lernen. Und ich finde, das immer ist man halt auch den Konsumenten der eigenen Kunst schuldig, einfach auch um einen gewissen Standard zu haben auch zu gewährleisten eine gewisse zusätzliche Qualität, weil wenn ich ein super Gemälde gemacht habe und da meine Seele rausspricht, nur ist die Massen begeistert, ist es einfach schön, wenn ich das Ganze so gemacht habe, dass einfach zum Beispiel auch das Material eine gewisse Qualität und Langlebigkeit hat, die ich aus einem einfachen Schritt, dass man ein Firnis aufträgt auf das fertige Bild, um es länger zu erhalten, das ist etwas das muss ich lernen das wird mir nicht in die wiege gelegt und letztendlich auch bei youtube das wissen wir beide ist es trotz allem auch wenn man sich das selbst aneignet oder einfach durch andere youtuber die einem das beibringen wie zum beispiel bei mir auch der fall war ich meine, was habe ich nicht alles durch dich gelernt was youtube betrifft das ist eine ganze ganze menge ich wüsste nicht was ich für videos jetzt machen würde wenn du nicht gewesen wärst das ist etwas was für mich in den bereich fällt Kunst auch lernen, auch wenn das im Selbststudium ist, durch, sei es jetzt ähm, andere Kollegen oder sei es jetzt, wenn ich mir Tutorials anschaue, was auch immer, es ist trotz allem mein Handwerk ähm, einfach besser erlernen und mir ein Grundwissen anzuschaffen, was rein nur das Handwerk betrifft. Und das finde ich eben so wichtig und das finde ich wird einfach oft ähm, wahnsinnig ähm, vernachlässigt. Ja? also Das eine sowie das andere. Umgekehrt ist es natürlich auch traurig, wie gesagt, um das nochmal aufzugreifen. Wenn ich das Handwerk super beherrsche, mir aber, jegliche, mir aber jegliche Begabung fehlt, in ein Kunstwerk Seele oder was Außergewöhnliches mit reinzupacken, ist genauso traurig. Ja? Also deswegen glaube ich immer noch das eine und das andere, wenn das harmonisiert und man beides mitbringt, dann schafft man es erst wirklich zur Außergewöhnlichkeit.
1: Ja, okay. Ähm, ähm, Techniken zur Haltbarkeit. Ja, das ist jetzt auch wieder, wie ich eben schon sagte, eine dieser Basissachen an für sich, die ich so als Basiswissen, sag ich mal, einstufen würde. Aber halt darüber hinaus in die Feinheiten meine ich halt. Ich ich gehe mit dir definitiv d'accord und sage, wenn man's wirklich weiß und gemacht und gelernt hat, bei Learning by Doing, Learning by Hearing etc., kann man natürlich, sage ich mal, will ich jetzt wirklich das Wort, Ja, ich nehme das Wort hochwertigere Kunst erschaffen, rein theopraktisch gesehen, aber eben auch, es kann, aber muss nicht unbedingt, sag ich halt. Also ich gehe mit dir d'accord, dass es definitiv einen Pluspunkt gibt, aber können müssen.. Da bin ich so ein bisschen so halt dieses Jein.
0: Allein schon ein Grundwissen an Farbenlehre und was Farben mit uns machen, welche Farben kalt sind und warm sind. Ich, ich, ich gehe halt wieder aufs Gemälde, weil ich das halt von der Materie eine Ahnung habe, aber da gibt es einfach wahnsinnig viele Beispiele. Schauen wir bei YouTube, sagen wir, wir machen wunderschöne Videos, aber du hast keine Ahnung von Videoschnitt oder was Musik, was man damit machen kann. Es ist einfach, ja, wenn du das so sagen willst, es ist nicht unbedingt notwendig. Dann hat man halt nur das, was man hat, die kreative Idee, das künstlerische Genie. Aber wenn einem das Handwerk komplett fehlt, wird man es nie so weit schaffen, wie man es schaffen würde, wenn man nur das Handwerk sich hinsetzt Boah. und das Handwerk dann auch noch erlernt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, Ob ich weiß, was ich meine. Und da ich dich kenne, kritisch ich dir jetzt so von Böse rein. Mach das. <lacht> naja, äh, wir beide verfolgen natürlich auch diverse YouTuber und... ne. Du verfolgst da so einen gewissen jemanden, ne? Tanzverbot? Naja, wir wollen und,
0: doch nicht und den er den ist. nicht Tanzverbot einen Künstler nennen, oder? Also, also, bei also allen ganz Menschen ehrlich,
1: die Kunstperson Tanzverbot oh, ist für mich. Oh, ist für mich ist definitiv Marketing. Kunst.
0: Also nein, also ich finde, es ist ein super Kunstverbot. Doch, oh, tolles, ich finde den, find den besser
1: wie ein Bugs Bunny oder so, jetzt ohne Scheiß.
0: Um Gottes Willen, also ich, ich weiß es nicht, also wie gesagt, ich verfolge ihn, ich äh, finde auch dieses, also es fasziniert mich, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war ich wahnsinnig abgeschreckt und habe mir gedacht, das darf nicht wahr sein, aber er fasziniert, vor allem auch sein Erfolg, <lacht> fasziniert einfach, äh, So zieht mich in den Bann. Ich würde trotz allem, und das ist eben ein, ein Grundding, wo ich aber generell, da muss ich sagen, ich bin aber da auch sehr eigen. Ich werde wahrscheinlich mit meiner Meinung ziemlich alleine stehen. Aber ich gehöre einfach zu jemandem, der wahnsinnig vorsichtig ist mit jemandem Künstler bezeichnen und das auch nicht gut findet, in welche Tendenz es oft geht. Ich finde, dass wir rasend schnell etwas Kunst oder jemanden Künstler auch detolieren. Ich, aber ich, ich wie ich gesagt, nicht,
1: Kunstfigur ich, ich, schreie ich, ne?
0: Ja, aber dann natürlich, dann muss man jeden Schauspieler auch irgendwo als Künstler bezeichnen. Ich weiß, das klingt jetzt böse und auch vielleicht verkehrt, weil man natürlich jetzt als Schauspieler sich auch wahrscheinlich als Künstler tätowiert. Ich finde aber, nicht jeder Schauspieler sollte sofort als Künstler in dem Sinn ähm, vielleicht auch gleich benannt werden. Ich finde, wir benutzen den Ausdruck sehr, sehr schnell.
1: Das ähm, ist sehr
0: schnell jemand, ein Christoph. Kretscht ja
1: gerade nochmal rein, weil rein theoretisch verschwemmen wir gerade schon äh, so halbwegs mit unserem nächsten Punkt.
0: Ja, es tut mir leid. Wie ich vorher ja, gesagt
1: habe, kein Problem. ziemlich
0: viel gerade ankratzen. Es ist Dieses dieses Thema einfach kann man Kunst lernen, führt notgedrungen auch, kratzt einfach an einem anderen Thema, was wir über ein anderes mal besprechen werden, was Aber einfach auch Kunst ist, ja.
1: Bleib ruhig bei Künstlern, ähm, Schauspielern, behalt das gerade im Hinterkopf, dann machen wir gerade den Sprung zum nächsten Punkt. Denn dies wäre auch schon, sind Künstler besondere Menschen?
0: Ist ja auch die Frage, gerade bei den Schauspielern, als schönes Beispiel, gibt ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie gesagt, ähm, glaube ich, dass man oft, sehr schnell jemanden als Künstler detuliert und ist wirklich jemand der auch eine kleine Rolle übernimmt Aber gleich ein Künstler gehen wir von mir aus vom Schauspieler in dem Sinn weg, sondern gehen wir zum Statisten oder so, der eine Mini-Rolle hat und einen Satz im Bild sagt zum Beispiel in irgendeiner weiß ich nicht Sendung auf RTL einen Fleischer spielt, der nur fragt, wenn die Hauptrolle den Raum betritt was kann ich Ihnen denn, wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Kann man wirklich da jeden schon gleich als Künstler betiteln?
1: Ja, nein, aber... Und ich denke mal, das wird jetzt auch auf die Frage, ob das besondere Menschen sind. Das ist halt schon was Besonderes, dass nicht jeder ein Künstler auch ist, indem er halt irgendwas macht, was er gelernt hat, ist ja definitiv. So, auch wenn man es so ansehen könnte, da zum Beispiel Koch XY, weil er jetzt die Zucchini so als Rose dahin schnibbelt und was weiß ich alles, macht, könnte man ja Kunst sagen. Aber es ist halt wieder auch selber schon sagt, es wird es ziemlich schnell rausgeschossen, dieses, was ist derjenige doch für ein Künstler. Und ich denke, da braucht es definitiv schon gewisse Besonderheiten, Jetzt, ich sag mal, nicht unbedingt diese Schein-Prestige-Awards wie den Oscar. Aber die sind in meinen Augen recht wenig wert. Das ist wirklich nur noch gegenseitiges äh, Zucker in den Arsch geblasen. Aber es gibt halt auch wirklich Schauspieler, da fühlst du einfach mit, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ein Al Pacino oder ein David Tennant auf der Leinwand siehst. Da fühlt man halt auch mit, aber es kommt dann auch immer wieder dieser berühmte Spruch, sage ich jetzt mal, kann man sagen, es Kunst liegt im Auge des Betrachters und halt auch, dass ein wenig Empathie vorhanden sein muss.
0: Ja, ich, ich finde halt generell, wir kommen da sehr nahe an das Thema, wieder mal in diesem Podcast, was Kunst zu Kunst macht. Um, es ist, liegt sicher auch irgendwo im Auge des Betrachters. Ich finde halt immer Grund, grundlegend für mich, man kann es schwer sagen, man kann es wirklich sehr schwer sagen. Aber für mich ist halt immer Kunst auch etwas, was nicht jeder kann. Es, es, es muss ein bisschen bis zu einem gewissen Grad. Und mit nicht jeder kann, da kommen wir auch gleich wieder zum ersten Punkt eigentlich zurück. Es kann nicht jeder weder das Talent haben oder diesen künstlerischen Funken oder das Talent, auch die Seele da reinfließen zu lassen. Gleichzeitig hat nicht jeder das Handwerk gelernt. Und ich bin halt jemand, der das sehr kritisch beäugt, dass man sehr, sehr schnell das Wort Künstler in den Mund nimmt. Und das hat zur Folge, was ich selber auch auf meiner Haut gespürt habe, zum Beispiel auch familiär, wo der Punkt kam, es war bei mir sehr schnell, klar, eigentlich schon sehr, sehr früh, dass ich eigentlich am liebsten malen möchte. Und ich habe das lange Zeit beiseite geschoben, was mir im Nachhinein sehr leid tut, weil ich hätte gerne ähm, Kunst auch studiert. Aber das war immer so, dass von allen Seiten kam, erstens einmal wie brotlos das ist und dass ja heutzutage jeder schon ein Künstler ist, dann kommen Geschichten wie, ach, Künstler, hör mir auf damit, der Nachbar glaubt auch, er ist ein Künstler, weil er ein Buch im Selbstverlag veröffentlicht hat. Es ist einfach, dadurch zieht man ja das, das äh, Gesamt einfach die Kunst auch ein bisschen runter. Ähm, es soll jetzt nicht heißen, dass ich das in irgendeiner Versuch, in irgendeiner Weise meine Kunst sollte irgendwie abgehobener sein und irgendwie nur reserviert für, gewisse, für einen gewissen Standard oder so. Aber wie gesagt, ich, ich finde, es ist eine furchtbar schwierige Thematik. Man kann das auch absolut nicht schwarz und weiß irgendwie über den Kamm scheren. Aber ich habe ein bisschen ein Problem damit, dass wirklich jeder und eben auch Thema Tanzverbot ein bisschen, für mich ist Tanzverbot trotz allem kein Künstler. Ich, ich, ich habe da eine, eine höhere Grenze, ähm, was das betrifft, wo ich, wo ich mir persönlich denke, jemand darf sich Künstler nennen. Ich meine, vielleicht kann ich mich selber auch nicht Künstler nennen. Man kann das natürlich diskutieren und in Frage stellen. Ähm, will ich auch gar nicht sagen, dass ich da irgendwie über anderen stehe oder so. Überhaupt nicht. Ich, ich finde nur einfach generell, dass wir mit dem Begriff viel zu schnell ähm, damit rausschießen.
1: Denk mal, das sind wir ähnlich wie im vorletzten Podcast mit Kiriko ungefähr wo ja auch ungefähr die Frage der Wertschätzung der Kunst in der Allgemeinheit offen stand. Ja. Halt, halt, dass es viel zu schnell als Kunst akzeptiert wird, beziehungsweise auch wieder schn zu schnell vergessen wird in dem Sinne und die Schnelllebigkeit und Wertschätzung allgemein heutzutage recht gering ist. Und ebenso halt auch die Hürde, überhaupt als äh, Kunst gewertet, beziehungsweise als Künstler gewertet zu werden.
0: Ja. Es ist auch, finde ich, ein kleiner Unterschied, auch wenn ich jetzt dauernd kreativer Funke gesagt habe, rein nur Kreativität macht nicht sofort jemanden zum Künstler, weil wir haben auch gesagt, ein kreatives Brainstorming oder jemand galt als kreativ, wenn wir beim Marketing im Verkauf uns Verkaufsslogan oder so überlegt haben. Man, man könnte einfach dann wirklich fast, ich meine, in welchem Job existiert, Absolut keine Kreativität.
1: Bürokratie.
0: Naja, wenn ich ein Brainstorming mache über die besonders kreative Formulierung von irgendeinem Formular, spart es aber teilweise. Es geht schnell. Also es, okay. es geht, finde ich, ich finde, es geht rasend, rasend schnell, dass man wirklich rein nur, wenn man in einer F Runde sitzt in der Firma und mit ein paar Kollegen sich sowas überlegt und ein paar coole Formulierungen und Slogans, dass das sofort kreativ arbeiten ist. Und kreativ arbeiten geht dann noch schneller auch in die Richtung, man arbeitet ja künstlerisch oder so. Ich, ich meine, das ist jetzt krass gesagt, um Gottes Willen. Ja, Ich sehe das wie du, jetzt rein so die Bürokratie, würde ich noch weniger als vieles andere Kunst oder kreativ nennen. Aber ich sage nur, das, das, das ist so die Drittleiter, finde ich. Ja,
1: Ja, okay, dann ist schon gut. Um
0: da den Kreis zu schließen, sind Künstler besondere Menschen. Eben in dem Grad, was wir da ausgeführt haben, gerade da, so wenn man jetzt das anders ein bisschen werten würde, als es oft gewertet ist, und nicht jeder gleich sofort bei einem kleinen kreativen Gedanken als Künstler einfach bezeichnet wird, dann in dem Ganzen stellt man ja sowieso dann auch die Künstler gleich als besondere Menschen. Besondere Menschen in dem Sinn, wir sind alle besonders. Und es ist auch besonders, wenn jemand ein wahnsinniges mathematisches Talent hat oder in alle möglichen Richtungen besonders aber Künstler sind halt auf ihrem Gebiet besonders, ja. Ähm, eben zum Beispiel das Talent zu besitzen, Seele in ein Kunstwerk zu packen ja, und das dann noch mit dem gewissen erlernten Handwerk zu wahrer Größe auch noch zu bringen. Also ja, irgendwo sind das halt wieder auf ihrem Gebiet besondere Menschen, weil es ja dann nicht jeder kann. Besonders macht ja eine Berufsgruppe oder so etwas, was sie von anderen abhebt. Und so gesehen hat natürlich jeder in seine Richtung irgendeine Besonderheit und Künstler natürlich auch auf ihrem Gebiet, oder? Was meinst du?
1: Ich würde sagen, das war eine passende, wunderschöne Abschlussantwort für diesen Punkt und möchte mich die nur noch beiflechten.
0: Danke. Normalerweise seid ihr ja gewohnt, dass wir das relativ am Anfang von jedem Podcast ähm, erwähnen. Wir wollen das heute jetzt noch am Schluss zur Ergänzung da mit reinpacken. Und zwar einfach auch die Frage, wie es einfach bei uns steht, ob wir Kunst gelernt haben. Steve, wie steht mit dir? Hast du Kunst gelernt?
1: Ich glaube, heute ist meine allgemeingültige Antwort auf so gut wie jede Frage an für sich schon fast ja. <lacht> ja. Ähm ja Kunst gelernt, das ist jetzt wieder ähm, schwer zu sagen auch jein auch wirklich irgendwie Kurse oder so, ich sag mal im späteren jetzt beim Design natürlich hier und da diverse Online-Kurse etliche Fortbildungen und so, aber im Grunde seit klein an auch halt ähm, zum Beispiel der Kunstunterricht in der Schule damals auch ob ich das jetzt wirklich als Lernen ansehen würde, jein ja, 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 ist so, wirklich so ein Jein wieder bei mir, würde ich sagen. Ähm, von klein an natürlich alles immer gefördert bekommen, aber jetzt nicht geltlich gefördert, aber halt hier hast ein Blatt Papier, hast du einen Stift, kannst du kritzeln. Ähm, und auch immer wieder zu motiviert worden, aber sonst ähm, wirklich gelernt, da ich da jetzt irgendwie ein Lehrstudium hatte oder so, nein. Aber wie sieht es denn bei dir aus, Elna? Hast du Konst so wirklich gelernt, irgendwie in Kursen oder ein Studium da, hast du da was?
0: Auch, weiß nicht, schwer zu sagen jetzt mit Ja oder Nein, also ja ich war in einer Schule, die von Haus aus einen starken kreativen Schwerpunkt hat, sei es jetzt in der Schauspielerei oder auch im Malen oder so. Dadurch auch, weiß nicht, ob das Auslöser war, aber einfach auch meine Leidenschaft dazu sehr, sehr schnell entdeckt. Ich war aber bei weitem nicht die Begabteste. Also, ich hatte damals auch in der Klasse zwei, drei wirklich Genies auf dem Gebiet, die wahnsinnig schön zeichnen konnten. Und ich weiß noch, das war zweite oder dritte Klasse Volksschule. Da haben wir eine, ich glaube, da waren wir auch im Tiergarten Schönbrunn, ein Schulausflug. Und dann haben wir eine Robbe gezeichnet. Und damals schon, ich meine, zweite Klasse Volksschule, das war jetzt kein. Ähm, hyperrealistisches ähm, Porträt von einer Robbe. Trotzdem hat eine Klassenkollegin ein Bild ähm, dann gemalt von einer Robbe. Ich, ich habe das immer noch im Kopf so klar, als würde es vor mir liegen. Das hat dann auch die Lehrerin herumgezeigt. Ich weiß noch, wie ich da gestanden bin. Und ja, okay, das jetzt vielleicht klingt nicht so positiv, aber ich war so neidisch in dem Moment. Ich habe mir das, das war so ein, gibt ja manchmal so Schlüsselmomente, an die man zurückdenkt und ich habe mir dann nur gedacht, ich möchte das auch so oh. gerne. Ich möchte so gerne so schön zeichnen können und auch einfach dann auch jeden, der das Bild anschaut, so in Erstaunen halt ähm, versetzen. Und ich habe halt dann viel gemalt, aber wie gesagt, ich war bei weitem nicht so talentiert, gar nicht. Das, was mich immer ausgemacht hat, war einfach der riesigen, der riesen Wunsch, ähm, das einfach zu können und gleichzeitig, dass es mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und ich weiß noch, meine Mutter hat mich damals auch zu einer Malerin geschickt, aber da war ich nicht oft. Da war ich fünf bis sieben Mal, wenn es hochhergeht. Da weiß ich noch, da haben wir Aquarell gemalt, da hatten wir solche Holzbretter und haben die wirklich schönes Aquarellpapier, wo sie mir gezeigt hat, wie man das zuerst mit dem Schwamm nass macht und dann auch also auch festklebt zuerst und dann mit dem Schwamm nass macht, was man ja gerade als Kind nicht weiß und einfach so mit den Deckmalfarben ähm, auf einem normalen Kopierpapier malt und sich wundert, wenn das Wellen schlägt und ähm, aber das waren wie gesagt es war eine handvoll mal wo ich dort war das konnte sich einfach meine mutter auch nicht leisten das war wahnsinnig teuer und ja dann habe ich einfach sehr viel immer wieder gemalt aber das war halt so ja mal in der schule irgendwo gekritzelt oder so wenn sich halt ergeben hat und dann war ich glaube das war mit 16 ich glaube da habe ich die aragon bücherei gelesen ich habe ja sehr, sehr viel gelesen und habe den Drachen gemalt. Den Saphira-Drachen inspiriert, das ist mein blauer Drache. Das findet man auch, ja, böse Eigenwerbung. Aber auf meinem Kanal habe ich den neu gemalt. Das ist nicht das Originalbild, was ich mit 16 gemalt habe. Das weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt irgendwo online habe. Könnte ich ja mal stellen in Erinnerung. Aber der ist sehr schön, also der ist eigentlich schöner geworden, als wo ich ihn dann nochmal gemalt habe, der Original. Ähm, weiß nicht warum, aber ich mag das Bild selber sehr, sehr gern. Weiß ich noch, das war an einem Nachmittag, wo ich mir dann gedacht habe, ich möchte eigentlich, das ist das, was ich beruflich, was ich mein Leben lang machen möchte der Gedanke war eigentlich nicht, dass ich großer, berühmter Künstler werden möchte. Das ist eigentlich etwas, wo ich heute noch zurückschrecke, wo ich mir heute noch denke. Das ist eigentlich etwas, wovor ich sogar Angst habe. In irgendeiner Form wirklich Berühmtheit zu haben, erkannt zu werden auf der Straße oder so etwas, was ich eigentlich gar nicht in dem Sinn möchte. Aber ich habe einfach gewusst, das ist etwas, wenn ich das mache, dann mache ich es aus vollem Herzen und einfach gerne. Und dann habe ich einen Beruf, wo ich mich a natürlich berufen dazu fühle und b vor allem, wo ich das einfach gerne mache. Und ich mache es gern, auch wenn es mal ein Bild ist oder ein Motiv in Auftrag. Ist auch heute noch so, was ich jetzt mir nicht unbedingt ausgesucht hätte, auch wenn es stressig ist und wenn ich mal mitten in der Nacht versuche, ein Bild äh, fertig zu bekommen. Es ist nie wie bei anderen Berufen, die ich gemacht habe, dieses... Lustlose oder das einfach nur, dass man es aus Pflichtgefühl heraus macht. Leider war es dann so, dass ich, ich wollte dann auch Kunst gerne studieren und einfach da nicht auch familiärmäßig, da nicht die Möglichkeit hatte. Ich habe dann einen ähm, mit ganz vielen anderen, kleineren Jobs schließlich einen medizinischen Weg ähm, gewählt fürs Erste. Und habe jetzt dann in den letzten Jahren erst so richtig wieder zurückgefunden und einfach gemerkt, das ist das, was ich machen will. Ob es funktionieren wird, ob das ewig so gehen wird, wer weiß das schon, aber ich weiß eines, es wäre das, was ich am liebsten mein ganzes Leben lang tun möchte. Und in den letzten Jahren, weil eben der Wunsch kam, ich möchte das machen, ich möchte das unbedingt habe ich mir wahnsinnig viel im Selbststudium ähm, angeeignet. Das heißt, ich habe keine Kurse in dem Sinn besucht. Ich habe mir von Tutorials immer wieder mal angeschaut, vor allem auch Bücher gelesen, ja, also richtige malen Ich habe aber vor allem auch viel Fokus gelegt auf, ich habe mir zum Beispiel Goethes Farbenlehre reingezogen, ähm, Teilweise sehr anstrengend zum Lesen, aber ich habe das wahnsinnig interessant gefunden. Allein schon die Tatsache, wo er schreibt, man soll zum Beispiel gewisse Räume Farben anmalen, weil zum Beispiel Gelb Hunger auslöst. Das heißt, eine Küche gelb anzumalen, macht wenig Sinn. Und ähm, einfach auch grundlegende Techniken, wie wir es eh schon erwähnt haben, sei es jetzt mit Farbe fixieren oder so, viel einfach im Selbststudium, weil der Wunsch einfach so stark war. Das, ähm, wirklich, dass ich das einfach mein Leben lang machen möchte, genau das und nichts anderes.
1: Es ist halt wie bei den meisten großen Künstlern bei uns auch, wir haben es nicht gelernt und ja, Eigenlob stinkt. Daher interessiert uns allen voran, habt ihr Kunst gelernt und denkt ihr, man kann Kunst überhaupt lernen? Schreibt es uns unten in die Kommentare, wir freuen uns schon auf eure Antworten. Und da bleibt uns auch nicht mehr viel zu sagen, außer bleibt gesund, habt Spaß am Leben der Liebe und der Kunst.
0: Alles Liebe, tschüss.
1: Haut da rein.